0: ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este estudio. Eh, nuestro estudio de la iglesia de Tesalónica. Sean todos bienvenidos. Bienvenida a Edna. Ya vi que ya estás en línea. Mi Luis, igual. Eh, le ponemos pausa a ver el partido de cómo ganarán los gigantes. Así que este... Pues es tiempo de estudio de la palabra. Les voy saludando aquí como se van conectando. Qué gusto que estén aquí. A todas las personas que se van a ir conectando también a través del Facebook. Pues recordándoles, por supuesto, que ya tenemos un nuevo horario a partir del día de ayer acá en, en México. Ya tenemos eh, un horario diferente a Colombia. Lo cito, pues es que en Colombia tenemos varios seguidores que, por la gracia de misericordia de Dios, nos pueden ver por allá. Entonces allá es una hora más tarde, ahorita estamos aquí a las 8 con tres minutos de la noche y en Colombia pues ya son las nueve eh, con tres. Eh, yo sé que va a ser un poquito más tarde, pero pues eh, ahora sí que los cambios de horarios eh, no, no es que perjudiquen demasiado, solo pues será un poco más tarde en Colombia, aquí en México pues nos quedamos exactamente igual. Entonces... Belén, bienvenida también. Isnielka, hola, qué gusto aquí en el Facebook igual. Ahí pongan un dedito arriba para saber quién se está conectando y poder eh, saludarles. Estamos muy, muy contentos porque ya estamos a punto de terminar el primer capítulo de primera de Tesalonicenses, entonces es es emocionante porque cada vez se pone cada vez se pone mejor. Les decía la semana pasada que eh, terminando el primer capítulo que van a ser, yo pienso que alrededor de unas 16 o 17 conferencias eh, las vamos a, tra a tratar de unir todas para quien guste eh, recordarlas y para quien guste también pues regalarlas, ¿no? Estábamos, tuvimos hablando de que muchas veces es difícil ver los videos y se hace mucho más sencillo pues poder eh, compartir los audios o uno estudiar una vez más con los audios, no, porque pues podemos ir en el auto, podemos estar haciendo algunas otras cosas mientras escuchamos, o podemos estar tomando notas, eh, eh, buscando en la, los versículos en las escrituras y muchas veces eh, ver el video, pues requiere de como que un, un momento más especial, no, sentarse a ver el video, verlo con calma eh, y no siempre se puede. Entonces me parece una muy buena idea que en audio, pues terminando este primer capítulo podamos ya adquirir todos estas que estoy seguro que serán entre 16 y 17 eh, clases de, solamente del primer capítulo de Primera de Tesalonicenses. Entonces, pues así vamos a ir avanzando. Digamos que va a ser como la primera temporada. Nos vamos a ir casi casi por capítulos, puesto que ha sido muy profundo el estudio que hemos tenido. Y pues en esta noche no va a ser la excepción. Y como ya pudimos haber visto en la semana a través de la publicidad de este estudio de, de la iglesia de Tesalónica, pues hoy toca ver algunas de las evidencias de la resurrección de Cristo. Pues este tema es un tema muy apasionante, eh, hay muchísimo que decir, eh, la realidad es que si nos enfocáramos a ver parte por parte sobre las evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues tomaríamos muchísimas clases. Y aunque es verdad que nosotros estamos tomando el tiempo necesario, eh, no importando que sea difer eh, diferentes semanas en las que tengamos que ver un solo tema, también es importante que nosotros, como siempre se los he comentado, también podamos tomar cada uno de estos estudios solamente como una base para que ustedes también puedan seguir adelante en el estudio, ¿no? Por ejemplo, este tema que vamos a ver hoy de las evidencias, estaremos hablando en general de, de sucesos y de cosas que nos dan a nosotros, por supuesto. Eh, pruebas y evidencias de la, re, de, la, de la resurrección de Cristo como algo fidedigno y algo registrado a través de la historia, además de que hay muchas cosas lógicas que nos hacen a nosotros comprender que no es un mito, que la resurrección no es tampoco una alegoría, ni es un fenómeno aislado de nuestra fe, sino todo lo contrario. Es la victoria de Jesucristo real sobre el infierno, sobre la muerte, cuando él resucita, el plan redentor prácticamente se completa, ¿no? puesto que dice Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, pues vana es nuestra esperanza y vana es la fe que nosotros practicamos. Sin la resurrección de Cristo, pues evidentemente no hubiera habido jamás todos estos dos mil años de, de iglesia cristiana seguramente esto se hubiera convertido en una religión más o en alguna secta, o estaríamos eh, aún esperando, ¿no? De acuerdo a la profecía, pues la llegada del Mesías. Esto, pues, por supuesto, resultó ser cierto y fidedigno hace dos mil años, y hoy veremos algunos eh, testimonios y veremos algunas evidencias de un carácter más lógico, aunque veremos algunas extra bíblicas, extra literarias, por supuesto, estaremos hablando también. De, de, de los evangelios, de algún, un par de datos curiosos por ahí, pero repito, va a seguir siendo siempre una base para que tú puedas seguir estudiando acerca de esto. No es que no profundicemos en el tema, sino que la riqueza de cada una de las partes que nos encontramos en la Biblia, pues nos daría no solo para tener un estudio general como en este caso del primer capítulo de Primera de Tesalonicenses, sino tener un estudio global, general y quizá por muchísimo tiempo acerca solamente de un tema, y en este caso es la evidencia de la resurrección. Padre, en el nombre de Jesús vamos a hablar, te damos gracias porque tú nos permites estar aquí conectados, Señor, aprendiendo más de tu palabra. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, quien nos guíe, Señor, en toda sabiduría, quien abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales para poder recibir esto de parte tuya, Señor. Sabemos, Dios, que tú has resucitado, sabemos, Señor Jesús, que tú venciste la muerte, que tú venciste al infierno, Señor, que tu victoria es auténtica, es algo real y no solo como un hecho histórico padre documentado sino aún más allá padre como un, un hecho completamente divino como un hecho que demuestra tu poder señor tu señorío y que no existe nadie como tú dios que tú eres el dador de vida y que la vida a ti te pertenece padre y tú que resucitaste señor al tercer día de la tumba a tu hijo jesucristo te damos también toda la gloria toda la honra dios porque es tu poder el que tú nos muestras eh, a través de, de, de estas evidencias señor de, de tu palabra padre y te damos tantas gracias porque tú nos instruyes síguelo haciendo padre porque anhelamos conocerte más oramos en tu nombre señor jesús amén y amén hay un poquito de música aquí afuera no sé si alguien alcanza a escuchar acá en méxico como pues seguramente en algunos otros países el día de ayer y hoy hay pues familias lamentablemente pues, celebrando a la muerte pidiendo lo que aquí decimos como el Halloween o su calaverita entonces de pronto pues pasan con música y disfrazados y como yo soy hijo de la luz y no de las tinieblas pues yo no pelo <risa> ya me ha tocado por supuesto no 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 crean que nada más es así ya me ha tocado por supuesto hablar acerca de, del Día de Muertos y, de, y del Halloween no es que solamente no me interese no pero sí es este si es algo, pues evidentemente en lo que ni tú ni yo pues debemos de practicar. No es algo, perdón que me desvío un poco, no es algo eh, inofensivo, no es algo que traiga solamente una tradición como llena de alegría, o llena de disfraces, o llena como de, eh, de, de, de festejos. No, la verdad es que no, no es así, ¿no? Hay un trasfondo, pues, bastante rudo, bastante eh, siniestro de eh, eh, todo esto, y pues bueno. Finalmente, todo lo, lo que se le rinde culto que tenga que ver con el reino de las tinieblas es algo completamente prohibido para nosotros. Y pues evidentemente también esto implica una gran responsabilidad, puesto que nosotros ahora debemos de compartir eh, acerca del Evangelio de Jesucristo y de dar las, las noticias de que justamente este tipo de celebraciones... No es algo que Dios mire con buenos ojos, es decir, poder evangelizar. Pero bueno, vamos a entrar de lleno ahora sí a nuestro tema. Dice el versículo 10 del capítulo 1, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este es el tercer eh, episodio que nosotros estamos tocando, el tema de la resurrección. Hablamos ya dos partes de la, acerca de la resurrección de los muertos y en esta tercer no parte porque es un tema distinto que abarca un poco más de doctrina y un poco más de historia, algunas algo de apologética pues para poder comprender acerca de las evidencias de la resurrección de Jesucristo, pues nos da todavía un tercer eh, este, episodio sobre este tema. Si es la voluntad de Dios, hoy terminaremos por supuesto con esto y la siguiente semana comenzaremos a hablar acerca de la ira de Dios y con esto concluiríamos el primer capítulo de Primera de Tesalonicenses 1. Y bueno, para irnos un poco rápido, pero sin, sin exagerar, para que todo sea por completo entendido, nosotros eh, siempre hemos platicado acerca de cuatro... Biografías, por decirlo de alguna forma, acerca de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, de su historia, etcétera, que a nosotros, pues como estudiosos de la Biblia, hemos visto... En diferentes, tanto en nuestros lugares de reunión como en los lugares en los que nosotros, nos, con quienes nos disipulamos, o estudiado por nuestra cuenta acerca de la veracidad de la Biblia. Entonces es importante entender que si nosotros contemplamos a la Biblia como verdaderamente la palabra de Dios, como algo real y algo fidedigno, como un todo, entonces nosotros sabremos de inmediato que la primera evidencia de la resurrección de Cristo, pues, está establecida en la palabra de Dios, ¿no? Es decir, si nosotros contemplamos la Escritura como la verdadera palabra de Dios, como algo que está establecido y corroborado, que es verdad y que es fidedigno, pues, entonces, la, la resurrección que es tantas y tantas veces mencionada en la palabra de Dios... Sería como la primera evidencia que nosotros tenemos de que Cristo ha resucitado. Hay, por supuesto, testigos como el apóstol Juan, que tuvieron, eh, que fueron, eh, que dieron testimonio, perdón, de una forma eh, de, acerca de la resurrección. Pues ellos, la, como el apóstol Juan, estuvieron presentes y lo vieron con sus propios ojos. Hay testigos, por supuesto, que dan fe del testimonio de personas que no estaban a lo mejor en este momento eh, 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 contemplando la resurrección, pero que sí pusieron atención al testimonio de las personas y de la multitud que llegó a ver no solo a Jesucristo, sino a más personas resucitados. Entonces dan, dan por hecho el testimonio de esta gente y como vamos a ver más adelante, no había ni siquiera necesidad de, estar, de estarse inventando. Cosas como la resurrección de Cristo, sabiendo que incluso su vida corría mucho peligro. Pero bueno, todos estos relatos, todas estas biografías que hablan acerca de los testigos oculares, con los testigos que estaban eh, eh, alrededor de, de los lugares donde se presentó la resurrección y donde justamente también más personas... Llegaron al poblado pues, después de haber resucitado, como lo vimos en el episodio pasado, en la semana pasada, que pues sorprendieron a toda la gente, puesto que conocían a las personas que estaban fuera de los sepulcros, fuera de las tumbas, y que habían resucitado. De la misma manera todos los que conocieron a Jesucristo, no solamente los apóstoles, sino a todas las, eh, a los centenares de personas a los cuales la Escritura hace referencia, que vieron a Jesús resucitado y con más énfasis, pues dando una evidencia y un testimonio corroborado a, a través de estos cuatro evangelios, de estos cuatro relatos que, que, que conocemos que son absolutamente verdad, eh, hablando acerca de cientos de personas que tenían el conocimiento de que aquella persona, aquel gran profeta, para algunos el Hijo de Dios o para algunos un gran profeta, una persona muy noble, una persona llena de amor alguien que nunca le hizo daño a nadie, sino que todo lo contrario defendió a todos y sobre todo a los humildes, de incluso los líderes espirituales le reconocían como alguien que había sido Muerto como alguien que había sido crucificado y, por supuesto, alguien que había sido puesto en un sepulcro. Entonces, esa evidencia de contar con estos relatos que no solamente están establecidos en la palabra de Dios, sino que incluso hay textos extrabíblicos que dan fe a través de diferentes historiadores, tanto de los primeros, del primer siglo como incluso del siglo XX, que dan por hecho que estos relatos, que no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia, por decir, en cuanto a un testimonio dentro de la Biblia, pero sí referente a lo que la Biblia menciona, pues es una evidencia también fundamental para todos nosotros. Y aún más, pues para quienes tienen dudas, para quienes aún no creen, porque siempre como lo hablamos desde el primer capítulo, el primer eh, episodio de esta serie, la importancia de que todas la, las personas Puedan creer en el reino de los cielos, en Jesucristo resucitado, etcétera, etcétera, no parte eh, fundamentalmente del decir las cosas que están establecidas en la Biblia, sino de que se crea que lo que se dice que está en la Biblia es verdad, pues la Biblia es una, eh, es la palabra de Dios. Viva y es real. Entonces, de ahí partimos siempre, ¿no? La, 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 la gran, una de las grandes barreras que se encuentra dentro del evangelismo, pues es, lo digo entre comillas para quienes nos escuchan, es convencer a las personas de que la Biblia es la palabra de Dios. Y lejos del convencimiento, como cuando alguien... Quiere convencer a una persona para salir con ella o convencer a alguien para hacer un mejor negocio. Este tipo de convencimiento pues es muchísimo más profundo, es algo en un sentido completamente espiritual que nos lleva a nosotros pues no hacerlo con nuestras fuerzas o con nuestro conocimiento, sino con la dirección y el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando esto sucede y comprendemos que de todas las evidencias que nosotros podemos... Llevar hacia los oídos y hacia la, hacia la vista de las personas para comprender que la Biblia es la palabra de Dios y es algo real, también es menester hacerlo con aquello que no contiene la Biblia, pero que hace referencia a la Biblia. Es decir, lo que normal o comúnmente se conoce como textos extra bíblicos, que dan fe de algo que ya está escrito en la Biblia, de pasajes que están establecidos, por supuesto, en los cuatro evangelios. Y muchísimas evidencias, tanto científicas, arqueológicas, arquitectónicas, eh, 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 literarias, etcétera, etcétera, que dan fe de la veracidad de la Escritura sin que esas evidencias estén contenidas en ella. Y por supuesto, es algo que si nosotros, como siempre les he comentado también, y es bien importante hacer y usar, la lógica espiritual pues, nos dicta que nadie como personas tan importantes, como eh, grandes historiadores o cronistas griegos o cronistas de aquella época de los, de los grandes imperios, no tenían necesidad de mencionar. Todo lo contrario, pudieron haber, por haber dado testimonio, incluso pudieron haber puesto en riesgo su vida por hablar de algo que prácticamente era prohibido, puesto que conocemos que cuando nace la iglesia de Jesucristo, cuando Jesucristo mismo está sobre la tierra, estas mismas personas empiezan a sufrir persecución. ¿Qué interés tendrían, pues, demasiados eh, 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 historia, historiadores y cronistas en poder dar testimonio de algo que la misma Biblia habla como la como el testimonio, ¿no? extrabíblico de la en este caso de la existencia y la resurrección de Jesucristo. Y uno de los textos pues más importantes son de los libros de un historiador famosísimo, uno de los más importantes, de los más reconocidos y que tuvo muchísimos, muchísimas crónicas escritas y hay, hay una muy importante que habla justamente acerca de la resurrección de Jesucristo y me estoy refiriendo a Flavio Josefo como él, pues había muchísimos más, muchos más historiadores. Ahí te lo dejo de tarea para que tú puedas <ríe> seguir estudiando acerca de todos los cronistas que habían. Y estos, por supuesto, no eran cristianos. Todo lo contrario. Servían muchos a Roma, servían muchos a, 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 otro, a, alguno, a alguna... Eh, eh, ¿Cómo se puede decir? A, un, a, a historiadores o conjuntos de historiadores, colegiados quiero decir, esta era la palabra que estaba buscando, muchos fungían como parte de colegiados de historiadores y de cronistas que tenían pues como bien y como cualquier otro gobierno ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad, pues la tarea y la encomienda de redactar y de pl prácticamente plasmar en texto todo lo que ocurría. Si tú, por ejemplo, conoces la antigüedad de tu ciudad, de tu país, muchísimos relatos que se tienen acerca de los cronistas, en el caso de México, en el caso de pues, Latinoamérica, todos los, los, los códices, todas las crónicas que relataban los conquistadores españoles, españoles perdón, a través de los sacerdotes, a través de los frailes, todos estos monasterios, todos estos eh, conventos, que empezaron a tener mucho auge y mucha importancia en el México o en, en el México colonial, eh, como en muchos otros lugares, por supuesto, de Centro y Sudamérica. Así, de esa misma manera como se relataban todos los eventos, daban testimonio de lo que sucedía. Y es así como empezaban a redactarse la, lo, pues, prácticamente los libros de la historia. ¿no? Por todas las evidencias que se encontraban, así como en su momento, se recopilaron para que con la guía del Espíritu Santo se conformase la Biblia. De esa misma manera, no solo Flavio Josefo, sino muchísimos más cronistas e historiadores existían en los años de Jesucristo. Y no solamente ellos, muchos nacieron en la época de Jesucristo, y que posteriormente eh, se hicieron cronistas de lo que resultaba que había dejado la fe en Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto que no solamente se daba eh, o se redactaba o se escribía sobre aquel hombre como ellos se referían de Jesucristo para dar evidencia extrabíblica de que es un personaje completamente histórico y real, sino que los que continuaron con estas crónicas, los más jóvenes Podían hablar acerca de la iglesia de Jesucristo, de los denominados cristianos y cómo vivían su vida y más aún cómo la entregaban por aquel hombre al cual ya se habían referido los antiguos cronistas de la época de Jesucristo. Y te quiero leer un párrafo, un texto que dice de Flavio Josefo en, en, en uno de sus, de sus, de sus crónicas que se llama Antigüedades Judías. Eso eh, lo puedes encontrar en internet, lo puedes googlear eh, bien. En, eh, es un poco a veces complicado encontrarlo, pero puedes encontrar muchísimo de los de los libros de Flavio Josefo y uno que se llama Antigüedades Judías en el capítulo 18. En este capítulo 18, el párrafo 63-64, parecería una cita bíblica, pero es para darte una mejor idea, dice lo siguiente textual... Dice, porque aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, ¿no? Ellos no van a referirse de otra forma. Él estaba hablando en la generalidad lo que él veía. En aquel entonces tiempo existió un hombre llamado Jesús. Dice, si es lícito llamarlo hombre. Fíjense nada más. Porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles, era el Cristo, delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión, como Flavio Josefo empieza a narrar en un compendio así súper chiquito, en un par de frases, lo que todos los cuatro evangelios a nosotros nos relatan, Dice, aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado, los profetas habían anunciado este y mil otros marav eh, eh, hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces, hasta la actualidad, existe la agrupación de los cristianos. Ahora, este texto, pues, evidentemente muchas personas, tratando de hallar la verdad... Y como ha habido muchos ejemplos, sobre todo en el siglo XX, de personas completamente es, que están en contra de, de, de Jesucristo o de su existencia o de las evidencias que hay, dedicaron prácticamente una vida entera a desmentirlo, terminaron rindiéndose a sus pies. El, el ejemplo, uno de los más importantes, de los ejemplos más, más claros y que yo te recomiendo que leas sus libros, son de... Eh, eh, se me acaba de ir su nombre, discúlpame, ahorita me tengo que acordar. Eh, tiene cuatro o tres libros, me parece muy importantes. El, 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 el más increíble es El caso de Jesucristo. Lee Strobel se llama. El, el, el autor, el caso de Cristo, el, el caso de la Biblia, el caso del Creador, esta, esta trilogía, y me parece que hay un cuarto, ahorita se me está yendo también de la memoria, me parece que tiene cuatro libros. Trobel fue un Trobel es un periodista que trató de desmentir por completo el Evangelio, como muchos han intentado hacerlo, y es uno de los, más, eh, de los ejemplos más recientes y más claros con evidencias muy contundentes de todo lo que él encontró para destruir la Escritura, y que lejos de lograr hacerlo, terminó Convenciéndose, convenciéndose por completo de que no era, eh, no que no era ninguna mentira, de que las religiones, de que las, las sectas, de que las personas, la corriente espiritual que siguen, no tenía absolutamente nada que ver con la verdad, sino que Jesucristo, el cristianismo, fue lo que lo llevó a conocer verdaderamente al Hijo de Dios y ninguna religión más. Y él encontró toda la evidencia, todo entre más evidencias él relata, ve, lean sus libros, porque entre más evidencias él relata, decía, pues más me acercaba, yo más lejos me quería eh, eh, ir de del cristianismo, del creer en Dios. Yo cada vez quería encontrar más y más distancia para poder mostrárselo al mundo y terminaran, como dijo algún este filósofo, con el opio de la humanidad que era la religión, ¿Y cuál? Resultó que entre más evidencias se encontraba, pues por supuesto, más acercó al Señor, y ahorita es un gran predicador, eh, es evangelista, él por supuesto que promueve sus libros porque. Es importantísimo leerlos, puesto que ahí está mucha de las evidencias que nosotros a veces no sabemos cómo manifestar a nuestro, a las personas que no creen, etcétera Entonces, bueno, este relato que te estaba leyendo de Flavio Josefo se ha puesto en tela de juicio porque parece muy pretencioso. Pero pues la realidad es que él estaba relatando lo que escuchaba de la gente, lo que también en algún momento él como testigo, él no le contaron lo que decían las personas, sino él estaba apuntando en este libro de antigüedades judías lo que él Oía de las personas y hablaba y, y lo voy a leer una vez más. Dice por aquel tiempo que existió un hombre sabio llamado Jesús. Si ¿sí es lícito llamarlo hombre, pues aquí ya está de una forma implícita que él estaba hablando de lo que se consideraba como el hijo de Dios por eso pone que si es lícito llamarlo hombre, porque lo pondría él incluso en duda, no porque fuera creyente, te lo repito él no creía en esto él no creía, no tenía un, 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 una Torah en sus manos él no, él no hacía absolutamente nada de esto él, él relataba era un cronista, dice, porque realizó mil, grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptaron complacer la verdad, atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo, ¿ves? Este está relatando, te está dando la crónica común cuando lees un periódico. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Dice porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. O sea, él sabía de lo que la gente hablaba. Él habla acerca de que el tercer día resucitó, no porque él hubiera estado presente frente a la tumba, no porque él hubiera visto al ángel descender y mover la piedra, no porque él hubiera visto salir a Jesucristo andando, sino porque él escuchaba lo que la gente relataba, y la gente no tenía necesidad de arriesgar su vida, como te decía en un inicio, por llevar a hacer cierto algo que a lo mejor ellos ni creían y que solamente les contaron. ¿Y qué evidencia nos da aún más? Y te repito, es extra bíblica. Esto es algo que no está en la Biblia, pero que da testimonio de todo lo que relata la Biblia. Y aún más a fondo, ¿qué es ¿Qué tan importante es que Flavio Josefo pudiera atender a las palabras de la gente que le rodeaba y que estaban en la época de Jesucristo y en esa región, hablando de eso como un hecho... Dado como un hecho histórico, pero no solo histórico, sino verdadero, porque él lo relata con esa forma. Y, y retomo un poco lo que empiezan a decir acerca de que eso se puede tomar como algo muy ventajoso, de que Flavio Josefo lo escribió o algún cristiano le metió la mano a los testimonios de, de Flavio Josefo etcétera, etcétera, para que nosotros pudiéramos estar hablando como estamos hablando ahorita acerca de la resurrección, eso es una mentira. Y aunque hay muchos teólogos que sostienen que ese escrito no es verdad, muchas otras personas, muchos historiadores afirman que sí. Sin embargo, en 1972, un profesor llamado Shlomo Pines de la Universidad Hebrea de Jerusalén anunció un descubrimiento de un manuscrito árabe. Este manuscrito árabe tenía como objetivo o tenía eh, plasmado las mismas palabras de Flavio Josefo, es decir, habían hecho una transliteración de lo que decía, lo habían puesto a otro idioma y además de que esta persona, este profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, empezó a. A analizar el contexto, la forma literaria en la que se escribía en la época de Flavio Josefo, él dio a entender y en 1972, estamos hablando del siglo pasado, termina él con todas las dudas de que si el texto donde se menciona la resurrección de Jesucristo fue alterado por alguna mano, que fuera cristiana, para poder tener una evidencia extra bíblica sólida, fue completamente desmentido por este profesor. Y el texto que decía de esta manera, en este tiempo, fíjense la gran diferencia, porque el primero decía, en aquel tiempo, en este tiempo, dice, existió un hombre de nombre Jesús, su conducta era buena y era considerado virtuoso muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron relataron que se les había aparecido tres días después de su crucifixión y que estaba vivo según esto fue quizá el mesías de quien los profetas habían contado maravillas es muy son palabras completamente diferentes a los que este manuscrito árabe fue eh, 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 redactaba o estaba redactado en este escrito pero que era exactamente lo mismo que decía el texto del capítulo 18 de Flavio Josefo te los voy a leer una vez más yo sé que me estoy tomando un poco de tiempo, pero me, me encanta a mí como la misma, el mismo tiempo, la misma ciencia, la misma arqueología, los mismos descubrimientos hacen cada vez más sólidas la, la, las verdades bíblicas, en este caso la resurrección. Flavio Josefo decía, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles, era el Cristo delatado había, eh, delatado por los principales de los judíos Pilato lo condenó a la crucifixión aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo porque se les apareció al tercer día resucitado, los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él, desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos y este es manuscrito árabe que encontró el profesor, o que, que tradujo el profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dice lo siguiente, en este tiempo existió un hombre de nombre Jesús, su conducta era buena y era considerado virtuoso muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron relataron que se les había aparecido tres días después de su crucifixión y que estaba vivo según esto fue quizá el mesías de quien los profetas habían contado maravillas como otro súper testimonio extra bíblico, que no tiene que ver si tampoco quieres con Flavio Josefo dice prácticamente lo mismo y habla de multitudes que relataban que había sido Cristo crucificado y que le habían vuelto a ver, esto es una maravilla como evidencia de la resurrección de Jesucristo. Hay muchísimas cosas, te repito, que nosotros pudiéramos acceder y hay muchísimos más escritos y hay muchos más historiadores que tú pudieras buscar para que te dieras cuenta que hay muchos textos que hablan no solo de, de Jesucristo como un personaje histórico, sino también como su muerte y resurrección, como un hecho también 100% histórico. Otra de las evidencias que a mí me gustaría tocar y que es de una forma, pues, tengo que decirlo, muchísimo más lógica, es acerca de todos los testigos y todos aquellos que dieron su vida por Jesucristo y por su fe. Muchos de los principales testigos y que fueron... Eh, testigos oculares, de los que hablaron incluso con Jesucristo después de resucitado, muchas de las personas que estuvieron en contacto con él, muchas de las personas que dieron fe de que él estaba vivo y lo acabo de ver, y es el Mesías, es nuestro maestro, él viene, como decía María, y María Magdalena, y le dijeron a, vean los apóstoles y Pedro y así de, ¿es en serio? Lo vimos, y ellos también lo vieron, y Tomás lo vio, y acuérdense que Tomás pues dice, no, bienaventurados los que creen sin haber visto, ¿tú por qué has visto crees, y Tomás dice, hasta que yo no ponga mi dedo dentro de los hoyos de sus clavos, de, de, de la herida de su costado, yo no creeré, y cuando Jesús también aparece a los apóstoles y le dice, a ver Tomás, órale, la Biblia no dice que lo toca, pero le dice, pon tu dedo para que veas que soy real, en y no dice que lo toca, sino que Tomás dice, oh Dios mío, ¿no? O sea, lo reconoce sin tocarlo, pues ya viéndolo, la Biblia a nosotros nos enseña que quién podrá estar de pie delante de la gloria de Dios. Imagínense a Jesucristo que llega así. Bueno, debió haber sido un shock impresionante. Pero bueno, a lo que voy es esto. ¿Cómo tanta gente eh, podría morir por algo que fuera completamente falso, no? Una de las evidencias más lógicas... Y que, por supuesto, no puede ponerse en duda, puesto que la evidencia de que continuaron las cosas somos tú y yo, que seguimos siendo cristianos y seguimos siendo la línea que dejaron los apóstoles con base en Jesucristo, es que dos mil años después estamos tú y yo aquí siguiendo amando y estudiando y creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Si esto hubiera sido falso, tantas generaciones, tantas miles de personas, tantos millones de personas hubieran verdaderamente dado su vida por algo que era una mentira? Es absurdo, es completamente absurdo. No puede haber algo que haya perdurado dos mil años y que haya costado integridad, beneficios, vidas humanas, maltratos, persecución, tortura, ejecuciones, o sea, volver mártires a todas las personas, que a prácticamente todas las personas que le vieron con sus propios ojos, fueron completamente asesinados, si ellos hubieran dicho, no, bueno, la verdad es que sí, todo es una mentira, queríamos sacarle dinero, como somos de los, somos de la familia de los maldonados del siglo I, este, somos de los, de los alucinados, del de parientes de Ana Méndez del, del siglo primero, etcétera, etcétera, ahí hubieran dicho, no, no, ya, ya, no, me, ya no me tortures, ya no me quemes, ya no me apedres ya no me crucifiques, ya no me golpees, ya no me hieras, es falso verdaderamente a Cristo sí se lo robaron, porque todos reconocían, no había quien no reconociera que Jesucristo había sido crucificado y había puesto, y había sido puesto en un sepulcro, de eso a nadie le quedó nunca duda, tú no vas a encontrar en la escritura que alguien dudara de la muerte de Jesús. De Jesucristo y de que estaba en el sepulcro todo el problema viene de la resurrección pero entonces todos hubieran puesto su vida verdaderamente por esa mentira esos padecimientos y esos sufrimientos que en serio fueron atroces por una mentira cuántas mentiras nosotros podemos soportar y bueno no soportamos una nos, nos pueden llegar a sacar la verdad hasta con una mirada así de esas acusadoras <risa> ¿Cómo podríamos seguir mintiendo en algo tan imponente a costa de nuestra vida? Y ahí está la prueba de los doce apóstoles, o todos los apóstoles. Bueno, Judas, no. Pero ellos fueron martirizados por su fe, ellos que fueron testigos oculares, usando una evidencia de la resurrección de Cristo de una forma lógica, estamos hablando de 12 personas que estaban completamente enfermas mentalmente, que estaban completamente manipuladas en la psique, que eran prácticamente esquizofrénicos, o amantes del dolor, o amantes de la persecución, o amantes de los golpes, puesto que si no eran así, ¿Qué otra razón podrían tener para sostener la verdad tan absoluta de la resurrección de Cristo? Mateo fue martirizado en Etiopía, fue asesinado a, a punta de espada. Marcos murió en, la, en Alejandría también después de ser arrestado y fue arrastrado por caballos hasta que se muriera, Lucas fue ahorcado, Juan enfrentó un martirio, pues obviamente sabemos que Juan fue el único de los apóstoles que no murió como mártir, pero fue torturado, antes de que lo enviaran a la isla de Patmos, fue hervido en, 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 no, bueno, le hicieron de todo, no, había tortura para ellos, este... Pedro fue crucificado, como todos sabemos, de la forma eh, con una cruz invertida, en una forma, pues, seg según como de X, y finalmente, pues, es una muerte horrible la, crucif la crucifixión. D este, quiero leerte un poco qué dice acerca de Santiago. Aquí dice Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén fue arrojado a más de 100 Escucha esto, por favor. Fue arrojado a más de 100 pies de altura hacia abajo desde el pináculo sureste del templo, cuando se negó a a negar su fe en Jesucristo, cuando descubrieron que sobrevivió a 100 pies de altura, la caída fueron todavía y lo mataron a golpes con un garrote. O sea, hay un dato curioso aquí que hablan que desde el pináculo de este templo es el mismo pináculo donde Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. O sea, imagínate la altura. Y así Santiago y, y, y Andrés y Tomás, que fue apuñalado también, Judas, que fue asesinado con las con flechas, este, todos, 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 todos padecieron por no negar a Jesucristo. O sea, la realidad es que, ponte a pensar, ¿no? ¿Cómo podrían soportar todo eso por algo falso, por algo que no hubiera sido verdad? Te repito, no había duda de que... Eh, la muerte y el depósito del cuerpo de Jesucristo en la tumba, no había duda de eso sino de la resurrección y había muchísimas cosas que a nosotros no nos, nos podrían hacer temer nos podrían hacer claudicar nos podrían hacer negar nuestra, nuestra fe en Jesucristo pero ellos habiendo sido testigos oculares dieron su vida y no solo ellos sino dos mil años después todos se supone que estamos dispuestos aún a dar nuestra vida por el Señor Jesús por no negar nuestra fe no hay algunos que se sienten ofendidos con esto y porque creen que darle un, 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 un respiro o darle como un break a la tradición o al mundo eh, dando lugar a la muerte o dando lugar a tradiciones paganas o negar con su testimonio o por vergüenza a Jesucristo es algo que no es mal visto para lo, delante de los ojos de Dios y verdaderamente eso es un error porque no podemos nosotros pensar que el tomarnos ese respiro, ese, ese famoso que tanto es tantito, no ofende al Señor, por supuesto que lo ofende, nosotros somos o no somos, por supuesto que Dios también conoce nuestras debilidades, conoce que nos podemos llenar de temor, estoy seguro que hubo mucha gente que es salva y que en su momento, en un momento... Tan, tan doloroso y tan lleno de temor, quizá pudo haber negado a Jesucristo. Y que a lo mejor, evidentemente, siendo hijos de Dios, no perderán la salvación, pero muy posiblemente entrarán al reino de los cielos con la cola entre las patas, como decimos en México. Y si no me crees, pues ahí lo tiene, ahí tienes a Pedro, ¿no? Pedro evidentemente no había muerto, pero cuando Pedro niega, niega tres veces a Jesucristo, es el peor martirio que él pudo haber sufrido. Lo que hizo cuando reaccionó y que Jesucristo ya le había dicho, me vas a negar, me vas a negar, me vas a negar. Y cuando lo niega tres veces y canta el gallo, dice la Escritura que Pedro tenía un llanto, un dolor en el pecho, era algo completamente amargo, un arrepentimiento dolorosísimo por haber hecho eso, por haber negado su fe en Jesucristo. Y él pudo finalmente arrepentirse, ¿no?, tan hermoso Jesús que le dice, Pedro, ¿me amas? Y el otro, sí, Pedro, ¿me amas? Sí, Pedro, ¿me amas? Las tres veces que lo negó, las tres veces, las mismas tres veces Jesús le preguntó si lo amaba. O sea, no le estaba diciendo, nada no me convence A ver, te voy a preguntar otra vez, ¿sí en serio me amas? Y el otro, sí, de verdad que sí. Híjole, como que todavía lo dudo, te lo voy a preguntar por ti. Te... No, era, era hacer ver a Pedro que cada una de las cosas que había lastimado el corazón de Dios, él las perdonaba. Porque conocía, escucha bien esto, el genuino arrepentimiento que existía en el espíritu de Pedro. Y muchas veces, verdaderamente, nosotros, por miedo, por debilidad, por muchas cosas que que lo digo con mucho cuidado, son de forma natural y que pueden suceder, podemos llegar a negar nuestra fe en Jesucristo, pero lo que vamos a hacer después va a ser muchísimo más doloroso a que si nos hubiéramos mantenido completamente firmes. Dice el apóstol Pedro en la, en, en la carta a los romanos, que el, el sufrimiento de este siglo no se compara con las glorias de la vida venidera, que así tan glorioso va a ser eh, la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas si nosotros verdaderamente padecemos por Jesucristo. Y esto lo entendían evidentemente no solo los doce, sino todos los discípulos que fueron martirizados por la fe en Jesucristo y no negarlo. Esto además de que está establecido en la Escritura cómo es que llegan a morir, cómo es que son mártires, cómo es que son arrojados... Como conocemos de parte también histórica a los cristianos, a los leones para divertirse, muertos a filo de espada, a golpes, a, a, expuestos al vituperio, a tantas cosas que Jesús ya había eh, profetizado acerca de todos los que somos sus seguidores, no tuvieron la posibilidad de negar su fe por una mentira. Es absurdo. Esta es una de las evidencias más sólidas, puesto que dos mil años después, te repito, estamos tú y yo sin negar la existencia de nuestro Señor Jesucristo, ni negar la fe en Él y mucho menos su resurrección. Nos costaría la vida donde estoy seguro que estás tú y donde estoy yo, gracias al Señor que no estamos sufriendo persecución, ni nos cuesta la vida para poder hablar libremente acerca de todo esto. Pero hay otros lugares donde, créemelo, en este siglo, en esta hora, en este momento están sufriendo persecución. Hay dos libros súper impresionantes que se llaman Locos por Jesús. Está el volumen 1 y el volumen 2 Estos libros tienen relatos hiperbreves. Algunos son de media página, algunos son de una hoja y una página o tres páginas. Muy breves. Y habla de testimonios impresionantes de aquellos que se negaron a a rechazar la fe de jesucristo y les costó la vida locos por jesús te los recomiendo y cuando veas y entiendas de qué se trata y cómo es una evidencia sólida de la resurrección el entregar la vida puesto que ellos lo vieron nos vamos a dar cuenta que nosotros no somos tan radicales por tener nuestra playerita cristiana nosotros no somos radicales porque no nos da pena leer la biblia ¡Qué bueno que podamos hacerlo! ¡Qué bueno que podemos dar testimonio! Pero eso no es ser completamente radical como para entregar tu vida por Jesucristo. Ojalá que a nosotros nunca nos toque, ojalá que Dios no nos ponga en esa situación, pero si es así, nos va a tocar vivir lo que predicamos. ¡Qué cosa tan tremenda! Y bueno, vamos a ir adelante. No me quiero atrasar. Hay más cosas de las que me gustaría hablarte, pero te quiero hablar de una última. Como una evidencia también que es importante y que para mí ha formado siempre un parteaguas en cuanto a la vida, en el cristianismo y en el judaísmo. Si nosotros, y yo sé que cuando somos jóvenes espiritualmente nos preguntamos muchas veces, pues, ¿por qué siendo el pueblo de Israel Israel y los judíos y siendo que Jesús estuvo ahí ¿Por qué carambas no creen? no? Porque el judaísmo no cree en Jesús eh, Si no lo sabías, pues ya lo sabes Entonces, es bien importante Que nosotros eh, sepamos qué, qué, Pues qué fue lo que sucedió ¿No? Porque en ese lugar Como sabemos que estaban los fariseos Los escribas, y mucha gente que odiaba a Jesucristo Pues no, no quiso Seguir eh, sus pasos Y negó su existencia, y negó eh, este, Que fuera el Mesías pero llegará el día, como dice la Escritura, que toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesús es el Señor. Pero yo me preguntaba muchas veces, ¿de dónde parte? Y esta gran división entre el cristianismo y el judaísmo se da, fíjate, cómo es una evidencia bíblica, pero que es también completamente extra bíblica. Si la quieres ver en el, en, en, de una forma religiosa, pues es tan evidente la resurrección de Jesucristo que ahí está la religión judía. ¿Cómo es posible que la religión judía sea una evidencia de la resurrección de Jesucristo? Te lo voy a relatar en estos minutos que nos quedan, es impresionante es una de las evidencias también más sólidas que nadie puede negar, porque nadie puede decir que los judíos no existen nadie puede decir que los judíos creen en Jesús, no es así y aunque hay judíos mesiánicos ya, sí bueno no sé si algún día hablemos de eso, pero tú velo investigando y empápate también de eso. Aunque ellos también existen, pues el judaísmo, escúchame bien, el judaísmo es una de las evidencias más sólidas, más sólidas de la resurrección de Cristo. ¿Cómo es posible? No me cabe si el judaísmo niega la Deidad de Jesús. El, el judaísmo niega el Nuevo Testamento. El judaísmo sigue esperando el Mesías. No puede ser el judaísmo una evidencia de la resurrección de Cristo. Ah, que sí. Fíjate bien, yo te pido que me acompañes al Evangelio de Mateo en el capítulo 28. Vamos a leer unos cuantos versículos y nos vamos a dar cuenta qué tan importante es esto. Ok, solamente estoy viendo hasta dónde vamos a leer para no pasarme. Ok, vamos a leer el capítulo 28 del 1 al 15. Es mucho, aparentemente, pero mira, ahí te va. Ve nomás que increíble. Eh, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿El de quién? El de Cristo, el de Cristo, ¿ok? Dice, y hubo un gran terremoto, ojalá... Así como a mí me gusta compartirte palabra por palabra los versículos de lo que estamos analizando, ojalá que estos versículos, sobre todo en, en el 2, vas a encontrar algo maravilloso. Ojalá que lo puedas estudiar eh, eh, y toma un poco de ejemplo. Dice el versículo 2, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Está describiendo al ángel. Cuatro. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Se espantaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres. «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado». Nadie duda de su crucifixión y que lo pusieron en el sepulcro. Y dice el ángel, «No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor». E id pronto y decid a sus discípulos, ojo que aquí no es a los doce apóstoles, a sus discípulos, es ir y dar la noticia a todos, eran muchos, los discípulos eran muchos, los apóstoles eran doce. Y dice, id pronto y decir a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, o sea, ya se había adelantado nuestro señor, ya, iba, ya les llevaba ventaja, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Ahí están las palabras del ángel, que el ángel es un enviado, ¿no? Es un mensajero, eso es lo que le significa la palabra ángel. Entonces, dice ellas, ¿quiénes? Las dos Marías, saliendo del sepulcro con temor. Ojo, te encargo de tarea esa palabra temor. Y búscalo en el original griego, en tu diccionario Strong. Entonces, ellas saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo... Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban, es decir, era un presente progresivo, iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro y diciendo, salve, o, oh, ¿qué onda?, o, oh, ¿qué más?, los, las saludó, así se saludaba antes, salve, decía, o en México, ¿qué onda?, o en Colombia, ¿qué más?, así, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y la adoraron, entonces Jesús les dijo, no temáis, id dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán, confirmación de lo que ya venía de parte de Dios a través del ángel, mientras ellas iban y aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad, los guardias, en esos momentos unos guardias iban hacia la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿A quién? No fue a Roma, no fue al gobernador, no fue a los centuriones, no fue a, fue a los principales sacerdotes, a las autoridades espirituales, a quienes les fueron a detallar el chisme, a decirles lo que pasó. Dice, y reunidos con los ancianos, y ha habido consejo dieron mucho dinero dieron mucho dinero perdón a los soldados a estos perdón es que aquí se me activó el siri no sé qué dije ok dice el versículo 2 y reunidos con los ancianos y habiendo consejo dieron mucho dinero a los soldados versículo 13 diciendo aquí viene todo pon mucha atención vení diciendo decid vosotros es decir los ancianos los sacerdotes todos los líderes espirituales le dijeron a los soldados digan esto sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando vosotros dormidos y si esto lo oyere el gobernador nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo es decir que si el gobernador se enteraba de que los soldados mentían por indicaciones de los líderes espirituales, los líderes espirituales iban a convencer al gobernador de que no les hiciera nada. El gobernador, esto a nosotros nos enseña que el gobernador no hubiera estado dispuesto a aceptar una mentira de parte de los soldados. Era el honor de los soldados. Claro, persiguen a Jesús, son los malos de la historia, como en todas las películas y como la misma Biblia nos relata pero por supuesto era un grupo militar, era un imperio que se, que se, que se, que se establecía como con reglas eh, eh, militares. Se me acaba de ir la palabra, la palabra para, para definir este tipo de reglas. Entonces el gobernador no iba a permitir que los soldados hicieran un chisme de algo que no había sucedido. Por eso los, los, los principales sacerdotes y los ancianos, que quiere decir las personas con más tiempo, con más experiencia y que son ayudantes espirituales, ellos les dijeron a los, a, los, a los soldados, digan una mentira, si el gobernador se hubiera enterado, estos líderes espirituales hubieran abogado a su favor para que el gobernador no les hiciera nada. Es decir, estaban maquinando en contra de todo lo que estaba sucediendo e incluso a las espaldas del mismo gobernador. Y dice el versículo 14, esto, y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Corrían peligro los soldados si decían algo. Y aquí... Viene la división del cristianismo y del judaísmo que se da en la resurrección de Cristo. Versículo 15. Y ellos, hablando de los soldados, tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. Estando nosotros dormidos. Sé que quedan tres minutos, pero te voy a pedir un poco de paciencia. Los principales sacerdotes, los líderes espirituales, instruyeron a los soldados para mentir. Ellos sabían que era una mentira, puesto que dijeron que si el gobernador se enteraba de que ellos mentían, ellos lo iban a, los iban a defender. Ellos, ellos hablaban con el gobernador para que no pasara nada. Y de ahí, como dice el versículo 15, los soldados fueron a distribuir, a expandir esta mentira de que se habían los discípulos robado el cuerpo de Cristo. Y esa mentira permanece, como dice la Escritura, hasta nuestros días. Quiero que reflexiones en que aquí es justamente donde se parta entre los que creyeron en la resurrección y los que no creyeron. Y aquí es donde se divide el cristianismo del judaísmo, pero lo más triste de todo. ¿Qué necesidad tenían los líderes espirituales de dar instrucciones de que mintieran si verdaderamente Jesús no era el Hijo de Dios y no había resucitado? ¿Qué te quiero decir con esto? Que todos los líderes espirituales reconocieron que había resucitado. Reconocieron que no sabían resucitar. Cómo el cuerpo ya no estaba en el sepulcro. Ellos reconocieron que la tumba estaba vacía. Y es por eso que decidieron mentir. Qué evidencia tan impresionante. Es maravillosa la palabra de Dios. Cómo nos da a nosotros a entender absolutamente todo. Y aunque hay muchísimas más evidencias, como te he dicho, y ojalá que puedas estudiarlas poco a poco, esto que platicamos hoy y esto final, esto último, es algo maravilloso que está de forma explícita en las Escrituras. No supieron qué sucedió con el cuerpo de Cristo. Decidieron mentir. La mentira, como dice el versículo 15 de Mateo 28, sigue hasta nuestros días el cristianismo y el judaísmo se dividió por la resurrección una evidencia súper superpoderosa de la resurrección de jesús y quiero terminar con un dato curioso dice el evangelio de juan en el capítulo 20 Con esto terminamos, dame un par de minutitos. En el versículo 7. Bueno, desde el versículo 6, relatando, por supuesto, la resurrección de Cristo. También dice el versículo 6 de Juan 20. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Los lienzos con los que se cubrían, ¿recuerdas? A, a, a los muertos, como los lienzos de Lázaro, también cuando resucitó. 7. Ven nada más este versículo, 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Y, ¿me puedes decir qué? Estos versículos que brincan y te lo leo una vez más. Llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que estaba en estado sobre la cabeza de Jesús, que habría estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver? Cubrían todo el cuerpo con lienzos, pero había un sudario, había un lienzo que era especial con el que se cubrían los muertos. No solo a Jesús, a todos los muertos en aquella época. Entra Pedro y ve los lienzos ahí aventados, como cuando avientas tú la toalla y te sales de, de, de la regadera, así... Pero, dice, el lienzo que estaba sobre su rostro estaba no sobre los lienzos aventados, sino en la cabecera, acomodado, enrollado. En la época de Jesucristo, en el judaísmo, cuando los siervos le hacían de comer a sus dueños, a sus amos, y el amo de pronto tenía que levantarse de la mesa, usaba siempre una frazada, un, 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 pa un pañuelo, usaba como esta servilleta que nos ponen en los restaurantes en las piernas. Y cuando él tenía que levantarse de la mesa, él enrollaba, envolvía y ponía en su lugar una vez más esta, esta tela, esta, esta servilleta telar, enrollada acomodada así como jesucristo lo hizo pues es la cabeza y el significado que tenía es que esa servilleta enrollada en la mesa indicaba a todos los siervos a todos los que cocinaron para el amo para su señor que su señor regresaría a la mesa que nos indicó Jesús que él regresará a la tierra, la segunda venida del Padre. Wow. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta por esta clase, Señor, por este episodio, Padre de esta serie. Te damos tantas gracias porque tú eres bueno, Dios, porque Dios a través de tu Espíritu Santo nosotros seguimos aprendiendo de ti. Gracias, Señor, por mostrarnos las verdades tan hermosas y tan impresionantes que están en tu palabra. Gracias, te damos, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos recuerda y nos enseña todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por mostrar tu poder a levantar de tu Hijo Jesucristo de los muertos. Y ese poder, Señor, que ha levantado a Jesús de los muertos es el mismo que mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que la resurrección es la cumbre Padre Santo de tu poder, de tu reinado, Señor te damos tantas gracias porque hay evidencias de que todo ha sido cierto y nosotros depositamos nuestra fe en ello. Gracias, Dios, porque en algún momento nosotros resucitaremos justamente en, en esos lugares hermosos, Señor, que tú estás preparando para cada uno de nosotros. Y te veremos cara a cara, Señor, y nos platicarás y estaremos atentos a cada una de tus palabras de cómo es posible que tú hayas podido hacer todas las cosas. Y aunque nos las muestras en tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu Santo las entendemos, estamos seguros que no habrá algo más impresionante que poder escucharlo de tus labios. Y muy posiblemente hasta tú puedes hacer que lo y vamos y lo veamos gracias señor porque esto nos llena de gozo nos llena de alegría la resurrección es un hecho sin precedentes padre un hecho que va a ser también en, la, en, en estas próximas resurrecciones de todos los que somos tus hijos padre va a ser algo que nos llena de expectativa que nos llena de alegría que nos llena de gozo señor y que sabemos que solamente esto puede provenir de la verdad de aquel que es el dador de vida del único rey del único dios del real, del verdadero. Te amamos tanto, Señor Jesús. Gracias por tu palabra y gracias por este episodio. Bendícenos, Señor. Danos una noche de paz, de descanso en tu presencia, Señor. Que nuestro espíritu y nuestro corazón esté abierto toda la noche, aunque nuestros ojos cerrados, nuestro espíritu abierto a ministrar tu nombre. Te damos tantas gracias, Señor, y que todo esto sea para tu gloria. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Amén. Y pues bueno, pues muchísimas gracias nos vemos la siguiente semana. Vamos a empezar a hablar acerca de la ira de Dios. Pues así es como termina el versículo 10 del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Así que se va a poner súper bueno. Invita a más personas, puesto que la palabra de Dios nos está dando sorpresas maravillosas. Ojalá que estés de acuerdo, porque el Espíritu Santo pues, nos guía y nos, nos, nos llena de su sabiduría. Me dio mucho gusto saludarte. Que Dios te bendiga y nos vemos pues la se siguiente semanita, ¿sale? Cuídense mucho. Bye, bye.